0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Штрафов мало не бывает. Госавтоинспекция вернулась к идее брать по 500 рублей за езду на летний резин зимой. Как он такое? Особенно в условиях, когда на резин подорожало. В общем, доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. У нас на связи из Москвы. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем. А, да, не из Москвы. Черт, я совершенно забыл. Олег в Костроме прямо сейчас
1: я прямо сейчас, да, в этот момент в Костроме. Но вот видите, связь-то есть, слава богу. <кười> <кười> так что все в порядке. К вопросу о связи.
0: 967 200 97.02. По этому номеру нам можно писать в WhatsApp, Вайбер, Telegram. И даже смски принимаем по этому номеру. А прямо сейчас давайте... давайте попытаемся разобраться в том, зачем госавтоинспекция хочет штрафовать нас за резину не по сезону.
1: Ну, на самом деле, это давно ведется этот разговор с 20 года. Это просто сейчас МВД наконец сказать определилось а, с этим делом. На самом деле, ездить зимой на летней резине, там, где холодно, я подчеркну это, потому что страна большая, разные условия, это равносильно самоубийству, в общем-то. А, потому что при температуре среднесуточной ниже 5 градусов плюс резина постепенно превращается в пластик. И чем дальше, чем, тем, чем холоднее, тем больше она скользит. Это, конечно, опасно. Олег, а сейчас и мы поэтому... скатимся да. до
0: разговоров о том, что водители в нашей стране – люди разумные, вот в достаточной степени разумные для того, чтобы не рисковать своей собственной жизнью, не рисковать жизнью окружающих и, и, и пассажиров, и бла-бла-бла. Но мы с вами прекрасно понимаем, что есть некий баланс. Вот. И более того, есть э, гениальные совершенно мысли насчет того, что количество разума, общий объем разума на планете Земля, это величина постоянная, а население растет в связи с этим. Ну, как бы три года назад, например, в новогоднюю ночь меня возил таксист на летней резине. Вот. И он гордился тем, что он ездит на летней резине.
1: Ну, а ты-то что рисковал? Ты же взрослый человек. А это, было... это
0: выяснилось уже на подъезде к, к месту, когда стало понятно, что машина ну, едет с Ну, слава так.
1: богу, доехали. Не, да. На самом деле это действительно опасно. Есть вещи я за разум, я за то, чтобы воспитывать людей, и мы вот дальше немножко поговорим так об... Так разум о том, или есть. воспитание? Вот в чем
0: вопрос главный. Нет, послушайте. Есть, если ну, нас, нас снова воспринимают как неразумных людей, неспособных отвечать за свою собственную безопасность.
1: Никакого противоречия в разуме и воспитании нет. Любого человека необходимо воспитывать, и средства могут быть разные. Это вовсе не только и не обязательно штрафы.
0: 500, рублей, со...
1: 500 рублей штрафа средства воспитания? Да никто, не, да в том-то и дело, штраф много не бывает, но они бывают маленькими. Между прочим, здесь есть такая формулировка «штраф от 500 рублей». Давайте дождемся, пока будет окончательно принято решение. А, насколько я понимаю, вступает в любом случае вот, с, с, все это в силу с 1 марта 2023 года. А, то, ну, то есть, с следующего это, это, года. Да, это, во-первых. Во-вторых,
0: к сезону. Вот ровно к тому сезону, когда, в общем-то, уже пофигу, на шипах ты ездишь
1: или на летней резине. На... Да, нет, ну, на шипах там они говорят, что это не я говорю, это аналитики. В МВД говорят, что шипы портят дороги, и дорожники говорят. Я думаю, что это все ерунда. Mm-hmm. Дело не в этом. В принципе, на зимней резине, тем более на шипованные, ездить невыгодно летом. Потому что, во-первых, шипы вылетают, во-вторых, резина изнашивается в несколько раз быстрее, чем в сезон. Вот это надо помнить тем, кто думает о том, как бы сэкономить, так сказать, или не потратить лишнего скажем так. В принципе, я приветствую это. знаешь, вот самое интересное, здесь ведь не только о резине идет речь. О резине мы сейчас поговорим. Здесь идет ксенон, который лично меня раздражает просто невероятно. Самопальный вот этот ксенон, самопальный светодиоды, которые едут навстречу и слепят тебя хуже, чем с дальним светом.
0: В общем Да, в общем и целом, речь идет о поправках в перечень неисправности условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Там от перегоревших лампочек до неисправных тормозов. И вот, да, значит, госавтоинспекция собирается штрафовать нас не только за резину «Не по сезону», но и за нештатный ксенон.
1: Ну да, там несколько таких позиций. Штраф все равно пока от 500 рублей, подчеркну это. Дальше посмотрим. Потому что, как показывает опыт, ничего не стоит послезавтра принять, что это будет не пять, не а полторы тысячи, допустим, или сколько-то еще. Uh-huh. Но, в принципе, остаются, конечно, вопросы, которые, на которые вот эти вот э, предложения не дают ответ. Например? Например, э, ну, например, если я еду из Москвы из Краснодара в Москву, там уже закончилось, то что местные власти принимают сезон зимний, а в Москве в самом разгаре, да, так сказать. И, а я еду из одного региона в другой, с разными климатическими условиями. Меня будут штрафовать или нет? Потому что в одном я должен ехать на зимний, в другом уже на летний. И ни в коем случае не с шипами. А... То есть, ну, такие вот вопросы есть на самом деле.
0: Ну, в общем, да. И счету... кроме
1: всего прочего, Кроме всего прочего, там подпадают, кстати, вот что касается зимней резины, туда не входят грузовики и почему-то автобусы. Мне вот это не очень нравится, на самом деле. Это
0: большие, серьезные, многотонные машины, которые, значит, там прописано в этих правилах, что водители таких машин не обязаны переобуваться
1: по сезону, но обязаны зимой возить с собой цепи. Да, и надевать. На автобусах надеть невозможно, я просто сразу скажу. Практически этого не делается. Поэтому для автобусов сделано исключение. А автобус – это как раз тот вид транспорта, в котором едет много людей одновременно. То есть мне вот это не очень нравится на самом деле, потому что когда говорят, что нет шипованных, я прошу прощения, когда говорят, что нет шипованных или там зимних покрышек для тяжелого транспорта, это ерунда, они есть. Просто они просто дорогие. стоят, действительно. Да. да, они стоят, как чугунный мост, так сказать, комплект. Но, да, тем не менее, они все-таки имеются в наличии. Что касается транспорта, вот такого, пассажирского, да, я подчеркну это, то, конечно, тут стоило бы подумать. Может быть, и заставить переобуваться. Слушайте, а, м- меня
0: во всей этой истории смущает только один момент. 500 рублей штрафа в качестве наказания за резину не по сезону. Ладно, бог с ним летом. Я на шипах, значит, сам дурак. Но зимой машина на летней резине попадается на глаза инспектору ГИБДД. 500 рублей штрафа. Вместо того, чтобы убрать потенциально опасную машину, которая в любой
1: момент, не дай бог, улетит, в, там, ладно, в Кивет, а улетит навстречу. Но... Да в Москве при первом снеге на днях, да, несколько дней назад, как он только выпал, просто еще даже скользко-то особенно не было. 54 машины в одной э, аварии попали на Ярцевскую улице, если не ошибаюсь. В общем, тоска смертная. Конечно, люди безумно ездят, не знают, как ездить э, в массе своей, я бы так сказал, э, в э, в Гололедицу. И этому надо учить. Вот о чем я хотел еще поговорить. Потому что это надо внушать э, при помощи, наверное, той же социальной рекламы, но буквально... Может быть, каждый сезон, перед началом сезона, а может вообще всегда. Ну, Летом зимняя покрышка – не беда, а вот зимой летняя – это трагедия.
0: Госавтоинспекция буквально вчера призвала нас с вами перестроиться не только технически к зимнему зимнему вождению, но и психически, психологически перестроиться. Ну и правильно говорит. 14-й из Перми пишет. Здравствуйте, не согласен с вашим мнением насчет зимней резины, если машина… Переднеприводное, то хватает зимней резины, только на передней, я не понял.
1: Слушай, умник, я тебе расскажу сейчас сто э, ситуаций, при которых нет, не хватает переднего привода. Uh-huh. Он, конечно, выручает, когда вы вылазите сказать, из-за бугра там, после стоянки, но его несет, будь здоров, как на летней резине. А летний, летняя становится... резина на,
0: на задней оси, на передние зимние. Вот, вот это имеется в виду.
1: А это вообще глупость. Вот, кстати сказать, предусматривается штраф и за разнокалиберную резину. Правда, на одной оси. Угу. Но с разным рисунком протектора и так далее. Это тоже не попадает под тех регламент. Поэтому это надо помнить тем, кто экономит и ставит черти что-то на колесах. Нет, не спасает летняя резина при переднем приводе. И при полном не спасает, больше того скажу. Машина при полном приводе, как правило, просто идет всем корпусом наружу поворота. Малейшего поворота, замечу. И и начинает уходить в занос даже под подачу или сброс газа. Это Что передний, что полноприводный. Это тоже надо учитывать.
0: О, Олег, мы, мы оказывается, чайники. Вот. 86 й ну, Залтая да. пишет. Здрасте, чайники. Вы что, не знаете, что грузовые ездят на всесезонной резине, автобусы на всесезонной резине, сцепление у нее очень да. хорошее, поэтому она дорогая, а
1: потому она дорогая Знаем, что она а еще весной знаем, а еще весной теплее по сравнению с зимним периодом. Ну, вот какая-то банальность. Ну, да, знаем, и чего. все сезонки не все ездят, на разной резине ездят. Это заметно, кстати, на дороге. Но я вам скажу вот еще что. Это важный вопрос, с моей точки зрения. Я не устаю это повторять. Все сезонка одинаково плохо работает и зимой, и летом. Вот что я могу сказать. Это не до резина, на самом деле. А ее, конечно, можно пользоваться. Это сейчас найдутся миллионы защитников, что вот мне хватает на весь год, на все сезоны. Ну, вам хватает, бога ради. Но, в принципе, она плохо работает.
0: Слушайте, вернемся Особенно к этой теме. Чуть позже, прямо сейчас. Если вы, обладатели национальной платежной карты МИР, заправляйтесь на Газпром нефти, то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк в 100 рублей при оплате любых покупок карты МИР на сумму от 1200 рублей в сети АЗС нефть. Кэшбэк начисляется на оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети в терминалах автоматических заправочных станций в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС «Газпром». «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». И служебные практики исследователя В 2009 году, в ноябре, на трассе Сарапул-Ижевск водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, совершил столкновение с КАМАЗом. В результате аварии водителей трое пассажиров, четверки, скончались на месте. На автомобиле были летние, резины, летние шины. Такое сообщение прислал нам Михаил из Удмуртии. Михаил, спасибо. И вот еще пара цифров подтверждения ваших слов. Согласно обзору научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2021 год, более свежих данных, в общем, пока в открытом доступе нет, Короче, в 19% аварий, связанных с неисправностями транспорта, а такая статистика ведется, значит зафиксирована установка шин разных размеров, Разных конструкций, разной модели на одну ось. В 10% несоответствия шин модели автомобиля, в 8% аварий-износ, в трех процентах внешние повреждения. Ну, короче, масштаб проблемы ясен понятен, но Госавтоинспекция, еще раз напомню, на всякий случай, просто-напросто собирается штрафовать нас за резину не по сезон, но с марта будущего года. В том случае, если МВД удастся согласовать поправки в постановление правительства вместе со всеми заинтересованными ведомствами. Вот как-то так.
1: Я думаю, у них получится, если захотят.
0: Наталья Косипов. Да. Да. Руки ну разве... что,
1: закон... закончили с резиновым вопросом? Или, ну, Или потянем да. резину еще?
0: Нет, что тянуть резину, нафиг, нафиг. А, да, профессионалы никогда не поднимут Тема тему о зимней резине для грузовиков и автобусов. 86-й из Алтая пишет. Ну да, мы не водим ни грузовики, ни автобусы. Но всесезонная резина – это зло. Правда зло. Но мы не профессионалы.
1: А давайте будем оговоримся, а мы говорим про легковые автомобили, окей? Все, ну мы достигли консенсуса, то есть консенсуса.
0: Конечно. Так, что у нас на очереди? У нас же... А, ой, вообще страшно ну, Конечно. Жесть, жуткая жесть, иномарки в России заканчиваются. Ну, то есть все, до до конца года запас автомобилей иностранного производства, за исключением китайских,
1: будет исчерпан. Это
0: у автодилеров.
1: Это правда, это очень грустно, но будет исчерпан. Но я думаю, они не иссякнут, как клав, честно скажу, потому что, слава богу, у нас остается возможность возить машины в частном порядке. Все больше компаний, которые этим занимаются, э, с успехом, надо заметить. Единственное, что все это ведет к одному, все становится дороже, увы. Помните, как у Высоцкого? Говорят, что скоро все продолжает. И особенно штаны и алкоголь. Ну, вот еще и машины. С алкоголем вроде все пока в порядке.
0: С машинами нет. Тут какое-то странное странное шевеление у нас здесь в Петербурге. Во-первых, компания Hyundai, помните, такая, разрешили строительство на бывшем заводе General Motors у нас здесь в Шушарах. И одновременно. Суд арестовал деньги на счете российской дочки Хенды из-за возможного ухода из России этой компании арестовали 156 миллионов рублей. То есть какие-то левые и правые руки вообще никак не связаны между собой. Это поговорился в документах для себя, по крайней мере, для себя понял, что Хенды еще до февральского замеса. Подавала ну, документы, документы на разрешение э, с, э, начать осваивать завод General Motors, производственную площадку. И вот сейчас наши власти сподобились выдать разрешение. А по поводу, ну,
1: иска... да. Извините,
0: я да, по, по поводу ареста 156 миллионов рублей, э, помните, в прошлом году Hyundai запустила в Петербурге э, завод по производству двигателей. 16 миллиардов рублей инвестиций, там какие-то сотни тысяч двигателей в год, в том числе на экспорт. Завод был построен, он был запущен, он начал производить двигатели. Ну, Так вот, подрядчик требует вернуть деньги. Ну, там какие-то долги по зарплате и по оборудованию. Ну, в общем, вот такая судьба у нашего автопрома, точнее у корейцев в нашей стране. Корейцы уходят. ну, То есть вот этот иск говорит о том, что Hyundai собирается на выход.
1: Ну да, и тут ничего не поделаешь. На самом деле это одно другому противоречит просто как бы вот по по фактам, но не по сути. Потому что одно дело, так сказать, это площадка, где там 1,6 выпускались двигатели, да? И импорт компания предъявила иск первоначальный, mm-hmm. она строила на 156 миллионов. Ну, конечно, это мелочь по сравнению с тем, что они уже вложили в этот завод. Но то, что уходит, да, это неминуемо, никому не хочется попадать под санкции, но, тем не менее, все равно, ведь все компании, которые уходят, они все заявляют в один голос о продолжении обслуживания автомобилей, которые они продали. И это очень важное обстоятельство все же. И теоретически открывает дополнительные возможности для тех, кто вводит, ввозит машину в частном порядке. Да? То, что, о чем я говорил. То есть, света места <связывается> пусто не бывает. Ну конечно... же, Честный импорт, Олег, смотрите.
0: На этой неделе, вчера, по-моему, появились новости о том, что в России появились новые «Санта-Фе». Знаете, сколько их?
1: Тысячи штук. И вот что с этим теперь делать? Слушай, у нас рынок тоже скукоживается, на самом деле. А что с этим теперь делать? Ну, тысяча появилась, тысяча, потому что дорого стоит, потому что три никто не купит. Вот и все. Будет спрос на три тысячи, везут три Все дело в цене вопросом, на самом деле. А вообще, на я вот еще хотел заметить, Россия превращается в поле битвы китайских компаний.
0: То есть, битвы внутри самого Китая мало, да? Нужно что-то еще разбомбить, разгонить. Поле битвы, окей, смотрите, гендиректор «Москвича». Дмитрий Пронин. Это, к слову, китайцах. На этой неделе в интервью телеканала «Москва-24» заявил буквально, Москва, а, «Москвич будет осуществлять крупноузловую сборку автомобилей с восточным партнером». Что за восточный партнер? Что за машины эти будут? До сих пор э, ну, практически государственная тайна множество предположений есть по этому поводу. Одно из самых правдоподобных, мы уже говорили об этом, значит, на Москвиче наладится сборку китайских джаков. И вот стало понятно примерно, сколько этот и москвич может стоить. Джак GS4 официально заходит на российский рынок, причем китайского производства, китайской сборки, цены начинаются от 1 990 000 рублей. Я
1: прошу прощения, у меня, по-моему, прерывал, прерывалась связь, к сожалению. Uh,
0: вполне вероятно. Вот, по крайней мере, я говорил так, что, Олег, вы меня не прерывали. Короче, Джак, uh, JS4. Который, возможно, будут собирать на Москвиче, но э, зашел на российский рынок и сейчас его предлагают нам с вами в базе за 2 миллиона. Нормальная цена для китайского э, э, компактного кроссовера.
1: Слушай, вот э, с моей точки зрения, цены еще не определились э, на все эти машины. Они, конечно, назначены, э, но мы сейчас не можем говорить, адекватно цена или неадекватно. Хотя бы по той простой причине, что нет большого опыта эксплуатации этих автомобилей. Как долго они служат, каков ресурс, сколько стоит обслуживание, то есть стоимость владения, да, это очень важный момент. Ну и кроме всего прочего, это же проба на вкус. Вот ясно, что это базовый комфорт, там, Джака этого оценивается в миллион девятьсот девяносто девять тысяч. Это просто, чтобы двойку не писать. Да, да, на самом деле, конечно, это смешно, но, тем не менее, такое ощущение, что они прощупывают рынок, э... хотя на чем-то
0: основываются. Здорово, зашибись, вот эта машина встанет на конвейер на москвиче и будет продаваться там, ну, примерно за те же деньги, будут ее покупать? Ведь нет же. За эти 2 миллиона, за эти два миллиона ты получаешь атмосферник э, полтора л- литра на восемнадцать лошадиных сил, э, шестиступенчатую механику и галогеновую оптику. Э, Что там, ну, электростеклоподъемники еще,
1: может быть. Ну, ну, а чуть доплатишь, получишь вариант люксу со 147 сильным тем же двигателем. Просто и, вот и все. И уже просто турбину там поставили. И при этом это китайцы с при этом это китайцы.
0: непонятными перспективами эксплуатации. ну То есть, как, как эта штука будет ходить?
1: Ну, хм. в общем, да. Тем более, что Джак не так известен, как другие китайские компании, которые уже много лет работают на российском рынке. Но я имею в виду там Черри, другие, Хавел и прочее. Они известны, по ним есть статистика, по меньшей мере. И можно рассчитать стоимость владения, что очень важно по этим новым маркам пока все в тумане. но Единственное, есть надежда на то, что на москвиче будут их собирать качественно. Вот, собственно говоря, главное. А как же место проклятое? Место, да, место не очень хорошее, честно скажу. Пойма. Но ее сейчас застраивают активно, может застроить до конца в Москве. Там же огромное жилой... У нас везде строят эти пластиковые дома. Поэтому это, наверное, выгодно. Поэтому, может, не так выгодно выпускать джак, как продавать квартиры. В Олега, общем, все в процессе.
0: Кроме бизнеса, кроме экономики, есть еще и политика. Собянин пообещал, в декабре будет запущено производство москвичей. Если вместо производства москвичей там будут строить пластиковые дома, ну, как бы получится, что Собянин соврал.
1: Ну, не должны жить. Ну почему? Быть. Можно оставить небольшой участок э, и на коленке сделать пять машин. Все нормально. Ну-ну. Так уже было. Короче, вернемся.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь послабления для ввоза машин из-за рубежа, так называемый параллельный импорт, Спрашивает нас 30 из Новосибирска? Мы вернулись, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи с Кострома. Олег, привет еще Здравствуйте, раз. еще раз. Да. <связь> Слушай, да, да никаких особо послаблений, в общем, нет. Да, да вообще вов... никаких послаблений нет, потому что государство это невыгодно. Государство сейчас озабочено тем, чтобы поднять с колен отечественные автопрома. Для этого нужно, чтобы у отечественного автопрома, у тех автозаводов, которые шевелятся еще в нашей стране, конкуренции было как можно меньше. Поэтому никаких послаблений для ввоза машин из-за границы не будет. Сейчас ввозить машину из-за границы выгодно только потому, что цена... Ну, в смысле, курсовая разница между рублем и всеми остальными валютами,
1: она такая. Да, кросс-курс имеется в виду, потому что одно дело официальный курс, совершенно другое дело кросс-курс, по которому реально происходят взаиморасчеты. Но бог с ним, я считаю, что это не совсем, я согласен, Дмитрий, извини, пожалуйста, что это невыгодно. Это выгодно хотя бы с той точки зрения, что э, люди получают то, что хотят, и снижается таким образом социальная напряженность в обществе. Да, Мне и... кажется, что э, вот этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, поэтому э, с моей точки зрения, вообще возможность выбора – это всегда благо. Когда выбора нет, это всегда плохо, вот при любых обстоятельствах.
0: А, насчет выгодно, я просто хотел добавить, э, что даже с учетом таможенных пошлин, не сниженных таможенных пошлин, это сейчас все равно выгодно.
1: Выгодно. Да. Причем вводятся машины из, в особенности, там Германия, Чехия, Австрия, вот эти страны, сказать, но ну, может быть даже Франция, там, несколько других. Там можно купить приличный автомобиль трех-четырех, наверное, лет по цене того Джака, о котором мы говорили только что. Но, 2,5 за 2 миллиона что-то такое приличное там типа кадиака или так сказать Volkswagen не купишь а вот за 2,5 3 можно пока купить не факт что такие же цены сохранятся ну вот и кстати сказать вот тут еще одна интересная такой спойлер я могу выдать многие мои коллеги многие наши коллеги которые работали здесь с журналистами, они сейчас обосновались как раз в Европе и совершенно спокойно этим занимаются. Их, если, кто-то, если их именно на слуху, этим ребятам можно доверять, я их знаю. Mm-hmm. То есть они действительно подыскивают автомобили и делают это профессионально. Причем э, с толщиномерами ходят, сказать, проверяют, действительно была не бита и так далее машина. В дополнение к тому, что немцы умеют готовить перепродажи машины. Ну, в общем, до чего дошли, докатились, доросли. Так, э,
0: э, еще несколько слов о том, как э, сэкономить там, получить выгоду, э, что угодно. Если вы обладатель национальной платежной карты «Мир», заправляйтесь на «Газпром нефти, то у вас есть замечательная возможность получить кэшбэк в 100 рублей при оплате любых покупок карты «Мир» на сумму 1200 рублей в сети Газпром нефть. Кэшбэк начисляется на оплату э, на кассе АЗС, в мобильном приложении в сети, в терминалах автоматических автозаправочных станций в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка нужно зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 автозаправочных станций Газпром нефти. Так, ну и <coughs> по поводу пьянства. Вот, мы... Пьянство – бой. И все непременно. Вот, Пьяная номер... мать
1: горе семьи. Я Продолж... что могу еще сказать? Много продолжаем
0: че. ломать копья по поводу того, как государство наше закручивает гайки в борьбе с пьяными. И какие результаты это приносит. Значит, Олег Осипов официально вслух жалуется на то, что его достали облавы и патрули, которые нюхают. Вынюхиваются следы пьянства в Олеге Осипове. Значит, ответ... Официальная статистика. Количество дорожных аварий с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 17%. Число погибших на 26% погибших в пьяных ДТП. Это статистика с начала года. Причем у нас здесь в Петербурге, в общем-то, еще даже круче. И статистика чуть-чуть поподробнее. Значит, по данным питерского управления ГИБДД, задержаны 13 тысяч человек за пьяное вождение с начала года за 9 месяцев. 13 тысяч человек задержано на 2 тысячи больше, чем э, годом раньше. И, Олег, обратите внимание, да? 1200 из этих 13 тысяч уже были лишены прав. Это к вопросу о нашем вечном споре. Как наказывать рецидивистов, тех ушлепков, которые садятся за руль пьяными, уже будучи лишенными прав. 13 тысяч, 13 тысяч человек в Петербурге в в Ленобласти за 9 месяцев пьяных, и 1200 из них рецидивисты за повторное вождение в нетрезвом виде. Уголовное дело.
1: Согласен, но давай так скажем честно, что это не только потому, что проводятся сплошные облавы. Они проводятся уже много лет. Mm-hmm. А эффект, мы об эффекте говорим сейчас. Просто время, наверное, пришло. Выгодно, наверное, этот, э, ГИБДД об этом рассказать. Чтобы получить дополнительные но. к тому, чтобы баллы к тому, чтобы, так сказать, увеличить штаб, да, допустим, да. это можно делать по-разному, можно делать всячески, но не только в этом, конечно, в облавах делать. С другой стороны, хорошо, согласен. Каюсь, посыпаю голову пеплом. Если меня останавливают, черт с ним. Я потеряю 5-10 минут, но зато, может, кого-нибудь поймают. Это, конечно, хорошо. Но. Все хорошо в меру. А самая главная проблема заключается в том, что очень часто под раздачу попадают не пьяные за рулем, а те, у кого есть какая-то там доза эндогенного, допустим, алкоголя. Человек может не пить и попасть. в этом проблема. Проблема в подходе. Проблема в том, чего хочет инспектор, который остановил. С моей точки зрения, извините, он хочет денег. Для государства, для себя – это второй вопрос. Ну, наверное, как бы здесь даже
0: интерес не в деньгах, интерес в улучшении статистики, потому что статистика на сегодня она очень красивая. А она... одно
1: другому не мешает. Можно а... зарабатывать, улучшая статистику, как показывает опыт.
0: Еще раз напомню. В целом по России...
1: Количество аварий
0: с участием пьяных водителей за 9 месяцев снизилось на 16,5%. Ура. Угу. А можно
1: У-у-у-у. еще один факт? Просто да. Тут МВД, э- Браги ВДД обратилась с МВД вместе. Автомобилистам ни в коем случае не предлагать взятки. Приводят примеры, как двоих людей осудили задачу взятки. Один из них предлагал когда был выпивший за рулем 15 тысяч рублей, другой 30, и вот они попали под раздачу. Я очень жду, когда ГИБДД сообщит, вот нам предложили 150 тысяч в особо крупном размере. Мы отказались, и вот человек наказан. Нет такого примера пока. Очень хотелось бы услышать. Слушайте, а если мне не изменяет память, где-то в каких-то регионах... Оскорбительно а есть... маленькая
0: предлагалось. Е- есть такая практика, что если <как> <как> чиновник, в частности инспектор, сотрудник полиции, отказывается от взятки, ему потом премия
1: либо в размере взятки, либо кратно. Ну, не знаю, насчет в размере... Слушай, тут, не знаю, честно скажу, может быть, где-то это решение местных властей? Вот. Вполне вероятно. Это где-то в каких-то регионах такая штука есть, работает. Замечательно. Вот. работает.
0: Я сейчас не вспомню. Так, слушайте, совсем чуть-чуть, до конца этой четверти часа, вот, мы... мы почти забыли о том, что Олег Осипов прямо сейчас находится в Костроме. Вот. Более того, я не знаю, на какой стадии принятия неизбежно он находится, но
1: он на китайце. На китайце? И не на каком-нибудь китайце, а на УМОДА С5. Я хочу начать, я не знаю, я, конечно, сегодня все не расскажу, то, что можно сказать про, про этот автомобиль, но вот э, сейчас разворачивается битва, как я сказал, между китайскими э, компаниями, в том числе и на российском рынке, для того, чтобы они попали потом, так сказать, и в Европу, они уже там э, отчасти присутствуют, правда, не особенно пока успешно, да? но вот с чем все в порядке последние годы у китайцев, надо отряхнуть старые представления, это я с себя их стрякиваю, да, и э, признать, что с дизайном у китайцев все лучше и лучше. Вот это вот один из тех автомобилей у Мода C5. На самом деле у Мода это суббренд Cherry. Это надо представлять себе. да, так сказать. То есть там есть и другие эксиды и так далее. А есть вот у Мода. Это такой премиум бренд. Кстати, на презентации меня это удивило. Много внимания уделялось как раз... Сопутствующим аксессуаром под брендом о мода. Но mm-hmm. это тоже приятно, да. Так вот, так, дизайн а космический. Ездит оно как-то дизайн. Нет, значит, вот ездит. Я не успею рассказать: ездит э, приемлемо. Я пока так скажу, а в следующих выходах расскажу о том, что на самом деле, какие у меня есть, в том числе, претензии э, к этому автомобилю они неизбежны, они возникают. Э, сразу скажу о цене. Она начинается от двух с небольшим миллионов, там за комплектацию миллион э, с чем-то 99, и заканчивается э, 2 миллиона триста тридцать это максимальной комплектации, которую я сейчас с удовольствием, между прочим, испытываю. Мода C5. Да,
0: сравните это с Джаком, который вовсе не премиум. Это просто обычный кроссовер. А а мода c5 это, это премиальный типа кроссовер.
1: Примяли. Вот что нам э, позволяет говорить о битве за покупателя китайской компании на российском рынке в том числе. Уже одно это, между прочим, э, не может не вдохновлять, не радовать. Но я должен сказать, что вот тот автомобиль ОМОД-Ц5, на который в Москве так как это могли пройти мимо, не обратить внимание, э, в провинции, в Костроме и так далее вызывает, конечно, потрясающий интерес и приковывает просто взгляды.
0: Олег Осипов был у нас на связи Олег, спасибо, хорошего дня Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль а это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. И я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про влияние транспорта на экологию города. Ну, вроде все знают о том, что влияние это катастрофично. Автомобили сжигают нефтепродукты, дым, вылетающий из выхлопной трубы, загрязняет атмосферу. Есть расчет, по которым машина при движении на скорости 80-90 км в час перерабатывает в двокись углерода такой же объем кислорода, который потребляет при дыхании 300 350 человек. Впрочем, двигатель машины выбрасывает не только углекислый газ, это такой маленький химический реактор. Один автомобиль в среднем ежегодно производит 800 килограммов угарного газа, 40 килограммов диоксида азота и 200 килограммов углеводородов. Самый опасный в этой смеси – это высокотоксичный угарный газ, содержание которого в атмосфере по стандартам должно быть ниже 3 миллиграммов на кубический метр. Если больше – минимум головная боль, а максимум – кладбище. Вот здесь слово Сан Санычу.
2: Как тебе такое, Илон Маск? Сегодня речь пойдет о насущных проблемах экологии передвижения, плодах цивилизации и новых веяниях, появившихся в последнее время. Частные проблемы уже как-то надоели, тем более что при их рассмотрении невольно скатываешься к сравнению с нашей неповторимостью и тем более с нашей непревзойденностью. Начну с Арабских Эмиратов, где недавно проходила всемирная выставка «Экспо-2022». Еще при входе стало понятно, что обойти всю экспозицию невозможно, и я отправился знакомиться с некоторыми позициями собственных пристрастий. Заглянув к африканцам, я увидел, что их основные достопримечательности — это экзотические сувениры и национальные кухни. А вот павильон «Страны восходящего солнца» действительно поразил. Он целиком посвящен проблеме взаимоотношения человека и природы, в частности, вопросам глобальной экологии. Символично, что и сам павильон сделан из переработанных материалов. Тематика как самой выставке, так и всех экспонентов полностью посвящена проблемам возрастающей эмиссии СО2, которые приводят к парниковому эффекту и, следовательно, изменению климата на Земле. Как известно, источником избыточного содержания СО2, с которым природа уже не в состоянии справиться самостоятельно, являются продукты сгорания любого углеводородного топлива. Львиная доля эмиссии СО2 приходится на транспорт. И это не только автомобили, но и самолеты, суда, тепловозы, то есть те современные транспортные средства, которые позволяют нам перемещаться быстро и комфортно. Кстати, среди экспонатов выставки был электромобиль с кузовом из макулатуры. Итак, первая глобальная проблема наших дней — это эмиссии СО2, выбрасываемого транспортом. «Подумаешь, проблема, — скажет кто-то, — нам, северянам, даже хорошо, теплее будет». А вот те, кто живет на островах и у берегов океанов, волнуются из-за активного таяния льдов. Их обжитые территории могут оказаться под водой. Вторая глобальная проблема тоже связана с транспортом. Это эмиссия окислов азота, которая также образуется в двигателях внутреннего сгорания в результате частичного окисления азота воздуха при высокой температуре. В отличие от парникового эффекта с отложенным для следующих поколений страхом, Окислоазоты — это яд, который действует медленно, поражая иммунную и нервную систему человека. Кроме того, окислоазоты превращаются в атмосфере в азотную кислоту. Последствия этого хорошо известны. Кислотные дожди, коррозия, гибель лесов и так далее. Третья глобальная проблема — эмиссия СО, продукта неполного сгорания углеродного и углеводородного топлива. Двигатели внутреннего сгорания, особенно без современных систем, выделяют СО в огромных количествах. Жители больших городов, особенно мегаполисов, на себе ощущают последствия на сочтение воздуха, СО особенно сильно. Хорошо известно, что в городах концентрация кислорода в воздухе существенно меньше, нежели в сельской местности. Город сам по себе сжирает кислород. Медицинская статистика свидетельствует, что утомляемость горожанина в несколько раз выше, чем селянина при той же физической или умственной нагрузке. Одной из причин этого становится образование в организме человека при вдыхании повышенной концентрации СО, которая резко снижает насыщаемость крови кислородом. Кровь утрачивает способность нести кислород органам, мышечной ткани и даже мозгу. Так что если вы не можете вспомнить таблицу умножения, это не обязательно склероз. А если не в состоянии принести из супермаркета полные сумки, то это не обязательно старческая немощь. К перечисленным экологическим проблемам можно добавить и другие. Например, переработку старых автомобильных шин, отработанного масла и полная утилизация старых автомобилей, счет которым идет на миллионы. Но не будем размениваться на мелочи. В конце концов, эти проблемы, чьи печальные результаты мы не увидим в этой жизни, нас особо не касаются. Так что вернемся к тем трем и начнем с последней. Итак, проблемы эмиссии СО. Основным поставщиком углекислого газа в атмосферу назначен двигатель внутреннего сгорания. Хотя надо сказать, что с 60-х годов прошлого века эта проблема в значительной степени утратила свою остроту. Внедрение окислительных катализаторов на автомобилях позволило снизить эмиссию СО на десятки процентов. Активные разработки в области двигателей, в частности направленные на более полное сжигание топлива, позволили серьезно снизить выбросы. По данным американских исследователей за последние 10 лет расстояние пройденного автомобилями увеличилось на 20 процентов, в то время как выбросы СО уменьшились на 30. Увы, Но эта проблема не может быть решена полностью и не исчезнет, пока будут работать двигатели внутреннего сгорания на углеводородном топливе. Хотя продолжающаяся работа над усовершенствованием ДВС в использовании газового топлива, конечно, понижают вредные выбросы. Но принципиально проблему не решают. В мире насчитывается около 20 миллионов автомобилей, использующих сжатый природный газ. Многие из них являются такими транспортными средствами, как автобусы и грузовики, которые работают в городских условиях, чтобы свести к минимуму воздействие их загрязнения, поскольку СПГ создает примерно на 75% меньше выбросов твердых частиц, чем дизельное топливо. Он также создает меньше углекислого газа, чем бензин, и на 90% меньше оксида азота. СПГ легко получить как побочный продукт нефтеперерабатывающего производства, что делает его простым в использовании с двигателями внутреннего сгорания. Также утверждается, что он вызывает меньший износ двигателей из-за более низкого накопления углерода. СПГ требует гораздо большего топливного бака, так как он не может быть сжат так же, как сжиженный газ. Поэтому это топливо больше подходит для коммерческих автомобилей. Даже водород, который при сгорании дает воду, а не СО или СО2, не удовлетворяет требованиям глобальной экологии. Беда в том, что даже для сгорания водорода нужен воздух, а при этом окисляется азот. То есть вместо проблемной эмиссии СО мы получаем проблему окислов азота. У водорода есть и еще одна не очень приятная особенность. Самый легкий газ трудно удержать в заперти. К тому же он чрезвычайно взрывоопасен. Вот так мы плавно перешли ко второй проблеме — эмиссии окислов азота. Ведь для двигателя внутреннего сгорания, чтобы получить необходимую механическую энергию для движения, необходимо иметь высокое давление в цилиндрах. Естественно, чем выше температура сгорания топлива, тем выше давление. Но окислы азота образуются тем охотнее, чем выше температура и больше кислорода, поступающего в камеру сгорания. С точки зрения экологов, Ситуация соответствует поговорке «Куда ни кинь, всюду клин». Много топлива и мало воздуха. Низкая мощность, экономичность, много ЦО. Мало топлива и много воздуха. Зашкаливает количество окислов азота. Успешный до недавнего времени компромисс, достигаемый электронным регулированием соотношения топлива-воздух плюс применение каталитических нейтрализаторов, дает эффективность такой очистки выхлопных газов в 95%. Но, как ни трудно догадаться, вся эта сложная схема не позволяет полностью избавиться от СО и окислов азота. И уж совсем не решает первую проблему – загрязнение атмосферы СО2. В наше время даже школьники способны ответить на вопрос, как избавиться от эмиссии СО2. Это очевидно. Не сжигать уголь, не от бензина, керосин. То есть отказаться от традиционных видов топлива. Но реально ли? отказаться от электричества, которое вырабатывают угольные ТЭЦ, отказаться от привычного автомобиля, без которого немыслима наша жизнь, от самолета, теплохода, горячей воды в ванной, наконец. А между тем решение перечисленных глобальных экологических проблем уже найдено, и его пытаются активно внедрить в жизнь. Это отказ от всех видов энергии, получаемая за счет горения и повсеместная ее замена на зеленую энергию. На принятие подобного решения подталкивает не только экология, но и очевидная ограниченность топливных ресурсов угля, нефти и газа. По всем экспертным оценкам, вторая половина нынешнего века будет эрой электромобиля и новых электрических технологий. Как тебе такое,
0: Илон Маск?